0: Thank you. Hello, hello les amis, ici Pauline et je suis de retour après une petite pause hivernale pour une rentrée en fanfare. Des épisodes non, je vous préviens, donc si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et celui que je vous présente aujourd'hui ne déroge pas à la règle, c'est un must pour tout entrepreneur qui souhaite se lancer ou qui s'est déjà lancé. Une magnifique leçon, vous allez voir, d'humilité, de stratégie, de développement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Nicolas Santiveil, qui est CEO de la marque de prêt à porter pour hommes Ami. Vous en avez certainement entendu parler. N'hésitez pas à le féliciter d'ailleurs ou à le remercier sur LinkedIn et Instagram où il est actif. Je vous mets les liens dans les notes vers ses comptes. Ça fait toujours hyper plaisir pour tout vous dire à mes invités d'avoir vos retours. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire. N'ayez pas peur. Franchement, à chaque fois, j'ai plein plein de retours hyper positifs de mes invités qui me disent vraiment c'est incroyable le nombre de messages que je reçois après être passé sur ton podcast. Donc bah voilà, sachez que vous les embêtez pas. En général, au contraire, ils sont ravis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, voici un récap rapide du parcours de Nicolas. Après des études à l'ESCP, il débute sa carrière chez Diste Rouge aux Etats-Unis, une marque de mode masculine sur mesure. » puis rejoint The Couples au tout début de la marque, au tout début de l'aventure, vraiment pour la développer. Il va travailler d'arrache-pied et après cinq années à travailler, si je puis dire, autour de 80 heures par semaine, il finit par quitter l'aventure The Couples pour rejoindre la marque de prêt-à-porter pour hommes, AMI, fondée par le designer Alexandre Mathiusi. En dix ans à peine, AMI devient une marque référente du vestiaire masculin chic mais décontracté. Ouverture à l'international, en Corée, en Chine, à Londres ou aux États-Unis, Amy devient vraiment un acteur incontournable de la French Touch sous l'impulsion de Nicolas et de son associé Alexandre. C'est vraiment un merveilleux exemple à suivre pour tous ceux qui entreprennent. Je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout parce qu'on est ensuite rentré dans des détails un petit peu plus personnels euh, de la vie euh, de, de Nicolas. Mais vous verrez que cet épisode est émaillé de très très nombreux conseils pour tous ceux qui entreprennent, notamment évidemment dans le secteur de la mode. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nicolas Santi veil Salut Nicolas Bonjour Pauline
1: Je suis ravie de t'accueillir
0: après cette période très longue d'attente Exactement,
1: <rire> écoute moi aussi je suis ravie d'être là, je t'avais promis que je serais là, donc euh, ravie qu'on puisse enfin se rencontrer, faire ce podcast écoute, ensemble. Écoute je suis
0: hyper contente, j'ai mille questions, je ne sais même pas si on va réussir à faire un épisode unique ensemble, je te préviens d'ores et déjà, mais j'ai quand même une idée de ma première question je suis tombée sur un article où tu parles dans Vogue, ouais. où c'est un article en anglais, donc j'essaie de le traduire. J'ai retrouvé une phrase que, où tu dis en substance que tu faisais partie des cofondateurs de The Couples et que tu sais à quel point tu avais été vite à l'époque, même trop vite. Ouais. Et que c'était pas du coup une vision long terme. Euh, et que pour toi, développer une entreprise, ce n'est pas un marathon, euh, ça n'est pas, pardon, un sprint, mais un est marathon. marathon. Est-ce que tu peux te développer et peut-être donner des exemples concrets de ce que tu veux dire par là Qu'est-ce que cette phrase signifiait pour toi à l'époque où tu l'as dite
1: alors, que, que, que veut dire cette phrase, en tout cas là, quand je l'ai dit récemment avec un petit peu de recul, puisque j'ai eu quelques années d'expérience supplémentaire. Euh, L'aventure couple c'était absolument passionnante. C'était un ouragan, c'était quelque chose de fou. On est en fin 2007, début 2008, en pleine période de crise. Et je rencontre la famille Licha, qui donc avait créé euh, comptoir, et, comptoir des Cotonniers, l'avait revendu à Fast Retailing, et qui me contacte, que je rencontre, donc fin 2007, et qui me disent, voilà, on a un projet complètement fou, euh, on va lancer une marque mais on ne te dit pas ce que c'est. Euh, on va faire de la femme. J'ai appris quelques mois plus tard que c'était de la femme et de l'homme. Et on va ouvrir 150 boutiques en 5 ans. Projet ce qui, pour moi, était complètement, je me suis dit, sont sur une autre planète. Mais littéralement, moi, la société pour laquelle je travaillais précédemment, ça faisait 5 ans qu'on hésitait à ouvrir une deuxième boutique à Paris. <rire> et là, ils me disent, non seulement on va ouvrir 150 boutiques en 5 ans, mais on, on, on va revendre dans 5 ans. C'est-à-dire que la marque n'était pas encore lancée, qu'il y avait déjà le projet de ah sortie. Ouais. Donc, je trouvais ça assez, assez, euh, assez ambitieux pour rester poli et, euh, et euh, je te passe les, les détails, on pourra creuser si tu le souhaites mais j'ai embarqué, j'ai été complètement séduit par les personnes, par la famille puisqu'il s'agissait d'une famille, par les personnes la première personne qu'ils avaient recrutée qui était un ami que j'aimais beaucoup et si tu veux, on, on a eu ce projet avec un espace-temps de 5 ans, ce qui est assez, assez dingue quand ils pensent, euh, c'est-à-dire qu'ils m'ont recruté, ils m'ont dit on va ouvrir dans, dans, ils m'ont recruté, j'ai démarré en février ils m'ont dit euh, dans 6 mois on ouvre 6 boutiques Wow, il est fou. Finalement, c'était pas 6. Un mois plus tard, on a dit 12. Et au final, on a ouvert 20 boutiques en un mois. Donc, quand je te dis que c'était un rythme accéléré, que c'était un sprint, euh, je pense que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie. T avais quel rôle, toi, à l'époque? Alors, officiellement, j'ai onboardé en tant que directeur de production. OK. Donc, ce que je n'avais jamais fait. Euh, mais ça, c'était le, le jour. Euh, la nuit, je me coupais <rire> du site Internet, des systèmes d'information, du recrutement, de tout. Honnêtement, on, était en, on a lancé quasiment ça à huit personnes. Les trois frères, les trois managers. Donc, il y avait un directeur financier, un directeur commercial et, euh, et un directeur de production. Mais in fine, on était trois managers. Il y avait en gros trois créas qui étaient les trois frères. Euh, Alexandre l'aîné, faisait l'homme. Laurent le deuxième faisait la femme et Raphaël le plus jeune qui était encore étudiant faisait l'image donc c'est lui-même qui shootait toutes les premières campagnes de pub qui a même shooté tous les articles de la première collection pour le site internet et si tu veux c'était du non-stop c'est-à-dire j'ai bossé la première année j'ai pas pris un seul jour de vacances euh, je commençais mes journées à 8-9h euh, je l'ai stoppé, non pas je l'ai terminé mais je l'ai stoppé à 11h pour dîner et je me remettais à travailler à 11h30 jusqu'à 2h, 3 heures. donc c'était c'était intense, c'était fou si même à côté, la prépa, ça me semblait être mmh. cool. Mais j'ai tout appris. Et euh, pour te résumer, on devait faire euh, le brief, c'était 150 boutiques en 5 ans. On en a fait 250 en 3 ans. Donc, c'était euh, totalement fou. On était à une période de crise. Ça, j'ai beaucoup appris aussi sur la, les crises. Et je pense que je m'en sers aujourd'hui. Euh...
0: C'était quelle année C'était 2008-2009 C'est ouais, vraiment, ça, on est en plein de Prime, la...
1: les est Brothers, etc. Et si tu veux, ce que j'apprends à ce moment-là, c'est que dans une crise, c'est aussi un terreau fertile, un terreau d'opportunité. Parce que malheureusement, tu as plein, plein de sociétés, plein de marques qui mettent la clé sous la porte. Tu n'as plus personne qui communique. Mmh. Le premier élément, c'est que tout le monde coupe les budgets marketing, communication. Donc, si toi, à ce moment-là, tu veux lancer euh, un projet ou une marque, en fait, c'est juste un, ouais, un moment exceptionnel. Et, et pourquoi je te parlais de sprint C'est qu'on a tout fait de manière accélérée. On ne prenait jamais le temps de respirer, de se poser. Dès que quelque chose marchait, on le faisait x10. Et, euh, et c'est ça que j'ai essayé de contrer, ou plutôt de... De, de, de digérer une fois que j'en suis sorti parce que j'en suis sorti au bout de cinq ans les les, les autres les cinq autres sont restés euh, un peu plus longtemps euh, pour me dire dans mon expérience suivante je, je veux prendre le temps de respirer c'est un peu le sujet de ma vie de, je te le disais tout à l'heure d'apprendre à respirer d'apprendre à prendre son temps ça veut pas dire s'endormir sur ses lauriers mais ça veut dire te dire où est-ce que je où est-ce que je vais et ne pas oublier aussi le plaisir du chemin c'est-à-dire c'est bien d'avoir un objectif surtout en temps de crise quand ça remue, quand ça part dans tous les sens, qu'on a on a tendance à regarder juste devant soi le bout de ses pieds pour pas tomber par terre, bah de garder un cap. Mmh. Et je pense que c'est aussi la notion de temps. Et moi, c'est vraiment le comment dire le, le driver, c'est de se dire euh, quel rapport j'ai avec le temps. Et ça, je trouve ça, je trouve ça passionnant.
0: Au final, tu crois que cette expérience où tu t'es peut-être pas brûlé les ailes, mais en tout cas qui a été d'une intensité folle, t'a permis de d'avoir de, cette réflexion et de voir les choses différemment. Parce que quand on se lance sans vouloir amener les choses à moi, mais moi je me rappelle quand j'ai créé ma boîte, c'est pareil, je, je, me, je me projetais à 5 ans, si tu veux. Et maintenant que ça fait dix ans, j'ai
1: compris que j'en suis qu'au début. Ouais. Et en fait, j'en ouais, suis d'ailleurs. Ça s'entend. Hum. En tout cas, je vais dire moi, mon ressenti, je connais pas ouais. tous les détails de ta boîte, mais on, on sent, on, quand on t'écoute, quand on voit tes tes podcasts, même tes, tes posts euh, sur les réseaux sociaux, on sent que t'es excité de ce qui t'arrive. Mmh. Tu vois, y a, à aucun moment on te sent blasé. Et en fait, je trouve que justement, respecter cette notion de temps, c'est aussi une notion de plaisir. Et moi, je suis convaincu, il y a, y a deux, deux, deux principes qui sont très importants à mes yeux, dans la vie perso, mais aussi dans la vie pro, c'est la bienveillance et le plaisir. Et pour moi, les deux vont ensemble. Euh, à un moment, chez Coupelle, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait avancer, qu'il fallait être plus fort dans la négo qu'il fallait un peu écraser l'autre. Euh, Aujourd'hui, je me dis, j'arrive à avoir cette confiance de me dire, donne le temps aux choses, prends du plaisir mmh. à faire ce que tu fais, et tu verras que de très belles choses vont arriver derrière. Donc, euh, après, c'est aussi, et je respecte, hein, c'était leur projet, c'était pas, pas mon bébé. Moi, j'ai rejoint, j'ai sauté dans un train, mais c'était pas un TGV, c'était un ultra ouais. TGV. <rire> c'était épuisé, voilà. là, c'était plus et, un train. et si tu veux, c'est de se dire, voilà, c'est les règles du jeu, c'est eux qui les ont posées. Moi, si je veux y aller, tant mieux, il faut que j'arrive à les convaincre de m'embaucher. Sinon, tant pis, moi, je prendrais peut-être un TER ou un petit train de banlieue, mais. Là, voilà, j'ai sauté dans un truc qui était fou, qui était excitant. J'ai beaucoup appris et quand j'en suis sorti, je me dis bah, qu'est-ce qu'il y avait de bon Qu'est-ce qui m'a Bon, j'ai mis du temps. Hein, je t'avoue que c'était pas aussi aussi simple. Mais euh, le, le culot, le culot entrepreneurial, euh, la création d'une marque, le retail. Parce que le retail, c'est c'est du culot pour moi. C'est c'est du risque, c'est du risk management vraiment. Et je trouve ça passionnant. C'est le fait de dire qu'en partant de zéro, bah le le champ des possibles est infini. Tu choisis le nom, tu choisis le positionnement, ouais. tu choisis le prix. Tu choisis bien sûr tes équipes, mais surtout tes partenaires, ceux qui vont raconter l'histoire avec toi. Et, et fort de tout ça, si tu veux, quand j'ai rencontré après Alexandre, si tu veux, je pourrais venir aussi plus dans les détails de cette jolie rencontre, euh, je me suis dit comment est-ce que je peux tirer parti de tout ce que j'ai vu et appris dans le positif comme dans le négatif Dans le positif, pour regarder ce, cette étincelle, ce culot entrepreneurial et retail, et dans le négatif, si j'ose dire, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc typiquement, tu vois, sur Couples on a ouvert 160 boutiques ou points de vente, parce qu'il y avait aussi des corners en France. C'est dur de rester branché, désirable quand tu es dans tous les corners, ouais. de toutes les galeries, de tous les printemps, que tu as quatre boutiques dans tous les quartiers branchés de chaque ville. Bah c'est dur de rester très désirable. Donc, le contre-pied sur Ami, c'est qu'après avoir ouvert la deuxième boutique à Paris, euh, on est tout de suite, quoi, je, on s'est mis d'accord avec Alexandre, d'aller tout de suite, même si c'était compliqué en temps et en organisation, on a cherché à aller à l'étranger. Donc on a ouvert la, deuxième, la troisième boutique à Tokyo, euh, puis on est allé à Londres, ce qui honnêtement était euh, très très compliqué compte tenu des petites équipes qu'on avait, des ouais. petits budgets qu'on avait. Mais voilà, on a décidé d'aller en Corée, d'aller à Tokyo, d'aller à Londres, euh, très récemment d'aller aux États-Unis. Et là aussi, tu vois, on a pris du temps. Pour pas se précipiter. J'ai vu la
0: campagne pour incroyable d'ailleurs avec Catherine de Neuve. Euh, ah ouais, le culot, sympa. tu vois, il, on le sent. Enfin, c'est marrant parce que tu vois, j'avais pas réfléchi à la notion. Ouais. Mais en fait, je pense que le mot culot est exactement le bon. C'est-à-dire ouais. que euh, à la fois il y a de la finesse et comme comme on, on le voit dans ce que tu dis, vous gardez la désirabilité, mm -hmm. mais finalement mettre une Catherine de Neuve quand on est une jeune marque encore ouais, ouais, quand ouais. même, c'est assez, assez improbable et je trouve ça génial. Enfin, franchement. Bah, c'est marrant
1: parce que tu vois, on a eu alors on a eu des. des des commentaires vraiment enthousiasmés, euh, emballés, euh, je pense que ça a créé le respect auprès de certaines personnes qui ne nous considéraient pas vraiment. Ouais. On en a d'autres qui, au début, ont été très critiques, en disant, mais qu'est-ce qu que vous allez prendre, une, une vieille dame de 80 ans, euh, c'est un non-sens, etc. C'est la une moderne Et là, nous, 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 on est restés en disant, justement, tu vois, je reviens à cette notion de temps. Pour moi, qui mieux que Catherine Deneuve incarne le, le luxe, l'intemporel, le, euh, l'élégance Pour moi, Bien vraiment, c'est l'élégance de comportement, de de d'atmosphère de et la parisienne évidemment c'est quelque chose qu'on revendique dont on est fier et ça c'est marrant d'ailleurs ce que je l'ai dit récemment dans une conférence à l'étranger ça a beaucoup beaucoup fait rire c'est qu'en fait on les gens sont persuadés qu'Alexandre et moi on est parisiens euh, mais vraiment euh, au plus profond de nous-mêmes alors que ni Alexandre <rire> ni moi ne sommes parisiens Alexandre a grandi en Normandie moi je suis marseillais mais on adore tous les deux Paris et tu vois c'est un peu comme euh, comme dans les créateurs, en fait, c'est les créateurs étrangers qui, vont, qui mmh. vont vraiment magnifier Paris, qui vont dire à quel point cette ville est exceptionnelle. Là où, finalement, parfois, des créateurs parisiens bah, sont un clair. Petit peu blasés, se rendent même plus compte de la chance qu'on a d'évoluer dans une, dans une ville musée quoi, qui est absolument sublime. Et, euh, et donc, tu vois, c'est ce côté intemporel, ce côté parisien qu'on aime mettre en musique. Et l'exemple de Catherine Deneuve que tu soulèves est passionnant parce qu'au-delà de ses coups de cœur ou ses critiques, en fait, c'était un rêve d'Alexandre. De, de travailler avec Catherine mmh. Deneuve, c'était un rêve d'Alexandre. Et il s'est organisé, et il l'a rendu possible. Aujourd'hui, ils sont devenus copains, l'appelle il ils, ils raconte ce qui se passe. Quoi. Le, la relation est magnifique, est vraiment magnifique. Ce n'est pas juste une égérie euh, qu'on se paye ou qu'on placarde sur des billboards de euh, rue de Rivoli. C'est une rencontre, comme il a aussi organisé la rencontre avec Jean-Paul Good. Et tu vois, ça, c'est des moments, mais on vit, souvent, on se le dit, on vit à rêve éveillé. Oui. Et quand je te parlais de, euh, de, de chemin, de parcours... Plusieurs fois, tu vois, on s'arrête, on s'est mis la chance qu'on a. <rire> on fait le plus <rire> beau métier du monde, ouais. on s'éclate, on rencontre des gens fabuleux. Et, et en fait, je, je dis souvent, on est deux grands gamins. Tu vois, là, quand on a ouvert à New York, on, on a, alors ça fait sept ans qu'on préparait, qu'on avait envie de le faire, on disait non, c'est pas raisonnable, non, c'est trop tôt, non, le loyer est débile, non, on pourra pas faire la com. Là, le jour où on l'a fait, on s'est dit on y va banco, on a fait une soirée en haut de l'empestade building, tu vois, qui, ce qui peut paraître complètement mégalo, mais nous, c'est si on va à New York, on l'a fait à l'américaine, on se fait plaisir et on s'est fait une soirée de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'était euh, même les vieilles les, les mannequins, tous les gens qui étaient là, on me dit, mais je ne même pas, moi je n'ai jamais fait une soirée en haut de l'Empestel Building et on s'est marré. Mais quand je te dis, on s'est marré comme deux grands gamins euh, et on a vécu un moment. Là, je pense que ça, moi, des, rien que t'en parler, j'ai des papillonnements euh, qui vont durer, je pense, des, des années.
0: Tu vois, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que l'entrepreneuriat, c'est dur, on ouais, le sait. Bien sûr malgré tout, enfin là, on s'est tous tapé le Covid, euh, voilà. Mais si t'as pas des petites lumières, voire mmh. des grosses mmh. lumières, comme ta soirée à New York, où moi aussi, je peux penser à des mmh. éléments comme ça, en fait, juste, t'as plus envie bah, par moment. Ça. Donc ouais. t'es obligé aussi de susciter toi-même le mmh. plaisir. Et je tout pense que fait. cette notion de plaisir, elle est elle assez est
1: clé. clé. Elle est clé, parce que si tu veux... Alors là aussi, hein, j'ai mis un petit peu de temps. Il y a 5 ans, 10 ans, j'aurais pas eu ce, ce recul. Je pense qu'il faut assumer la notion, justement... Euh, de plaisir. Moi, la bienveillance, je, je pense, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes, dans les commentaires, dans les feedbacks. C'est quelque chose que je vivais presque comme un défaut. Tu vois, dans des expériences mmh. passées, on dit ouais, t'es bienveillant, es il es gentil, gentil, quoi. est gentil. Qu c'est qui l'ose passer, c'est Donc, je prenais ça comme une faiblesse parce que j'étais pas assez dur, euh, j'avais pas assez la poigne. Donc, je prenais ça comme une faiblesse. Et finalement, à travers différents, différentes rencontres, différents, euh, différents échanges, je me suis dit bah en fait, assume-le. Juste tes confiances en toi, c'est ton caractère, donc de toute façon tu le changeras pas. Ou si tu le changes, et quand j'ai essayé de le faire, j'étais pas du tout bien dans mes baskets. Et je me souviens, j'ai une amie qui me dit Konami, c'était une personne de mon équipe chez Couples, et qui un jour, en boit un coup ensemble avec toute l'équipe, elle fait Mais Nicolas, comment est-ce que tu peux être aussi cool et aussi fandard en dehors du boulot et aussi relou au bureau tu vois Et je me dis Merde, mais c'est vrai en fait. J'avais deux personnages, ouais. une sorte de schizophrénie qui ne qui me rendait pas heureux du tout. Alors je disais Oui, c'est la pression, euh, le, le, la quête du résultat, parce qu'on doit ouvrir tant de boutiques, parce qu'on doit faire tant. Et en fait, j'étais pas moi, tu vois, j'essayais de post-rationaliser les comportements que j'assumais pas. Et là, je me suis dit, grâce à Alexandre, en grande partie, et ça, je pense que c'est la force des rencontres et des équipes, en fait, tu as le droit de dire que tu n'es pas un méchant ou tu as le droit de pas faire semblant d'être un méchant. Tu es un gentil, assume-le. Et je pense que c'est une valeur, euh, surtout dans une marque qui s'appelle Ami, qui peut avoir du sens. Et, et en fait, le fait de l'assumer, tu il y a une sorte de, de, de contagion de la, la bienveillance. Alexandre est quelqu'un de fondamentalement bienveillant également. Des gens comme ça aussi et exactement et puis mmh. surtout tu vois j'ai j'ai essayé d'arrêter d'être que, que que dans le cerveau et de descendre et de, de faire confiance à mes intuitions et on a fait plein de choses avec Alexandre vraiment à l'instinct si tu veux on n'a pas des cabinets de conseil on n'avait pas des, des équipes de fou mais de temps en temps euh, la rencontre avec Farfetch, le défilé à shanghai plein d'éléments qui ont été vraiment des moments marquants de l'histoire d'amis bon l'a fait à l'instinct et c'est là que notre relation est assez assez unique c'est que on n'est pas du tout proche ou fusionnel, mais par contre, on a construit notre relation sur une confiance. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, je lui fais confiance sur tout ce qui est image, euh, design, communication, et lui me fait confiance sur le business, sur les investissements, sur les recrutements. Ça, c'est partagé parce qu'il faut vraiment qu'on qu 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 valide tous les deux. Mais il y a cette confiance mutuelle où on s'entraîne, on ne force jamais l'autre. Si on n'est pas d'accord, mmh. on retravaille notre sujet, on va boire un café ensemble, on explique à l'autre pourquoi on pense que c'est la bonne décision. Et si on n'arrive pas, on le fait pas. C'était une question que je voulais
0: aborder avec toi, votre relation et puis la répartition des rôles parce que je pense qu'il y a un monde de gens qui se posent la question. Vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir des, des compétences qui sont assez différentes parce que lui, il est ouais. plus sur le domaine artistique et toi, tu es plus parfait. sur la partie business. Donc, la répartition, j'imagine qu'elle est assez clear cut. Mm -hmm. Mais bon, malgré tout, quand tu es... Euh, lui, c'est son nom, malgré tout, etc. Sûr. Bah, je peux imaginer qu'il a envie de donner son avis un peu partout, donc ça ne doit pas être facile non plus. Et je voulais savoir, euh, alors du coup, je mets un peu la charrue avant les bœufs parce que je voulais aussi te parler de la rencontre, mais bon, on reviendra derrière, c'est pas grave, grave. on ne <rire> pas mettre dans l'ordre, ouais, c'est pas grave. Exactement. <rire> euh, au niveau de votre organisation, donc ça, je trouve ça assez clé que tu me parles de vos processus de décision. Ouais. C'est-à-dire, comment à un moment donné, vous dites, ça, on le fait, ça, on le fait pas. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'êtes pas d'accord euh, Ce que tu as commencé à raconter ouais. en substance, mais est-ce que tu aurais des exemples concrets parce qu'en fait, c'est tellement rare quand ça marche. Et vous, ça se voit que ça marche, mm -hmm. cette association. Je pense que ça peut aider beaucoup de personnes, justement, de comprendre, si tu veux, comment est-ce qu'on construit cette relation de confiance et comment est-ce qu'on arrive à laisser de la place l'un à l'autre. C'est-à-dire que oui. toi, évidemment, tu lui laisses la place en tant que créatif, Bien mais sûr. lui, il te laisse aussi la place en tant que businessman.
1: Alors, c'est... Euh pour tout dire c'est quelque chose d'un peu instinctif qui a, qui a été évolutif euh, parce qu'on peut croire comme ça que c'est inné que tout s'est bien fait non non il y, y a eu du travail on s'est même fait accompagner à un moment par une coach mécanter. qui nous a aidé et qui nous a expliqué le, les petits ajustements qui ont vraiment fait évoluer notre relation et notre, nos méthodes de travail parce que la force c'est qu'on est beaucoup à l'instinct tous les deux Euh je te parlais de, de confiance mais le souci aussi c'est que parfois nos réunions c'était en coin de porte à 400 à l'heure ouais. on perdait un peu tout le monde euh, on trouvait pas le bon moment alors qu'on avait 50 000 trucs à se dire mais comme on gérait plein de choses en même temps on avait un peu du mal et elle nous a appris à trouver en fait des terrains de communication à se dire quand vous vous voyez prenez juste le temps avant de vous voir euh, d'écrire de préparer, préparer un préparer petit à la peu Aignons, quoi. exactement euh, euh, juger évaluer si c'est le bon moment ouais. parce que parfois on avait tellement surtout bon, tous les deux mais je vais parler à la première personne moi, je suis un gros excité de la vie, donc quand j'ai une idée, je tiens <rire> pas en place. Il faut que je dise dans la minute, et il me dire, bah là, peut-être qu'il est sur un shooting, peut-être qu'il ouais. est pas dispo, peut-être qu'il est concentré ou sur un autre chose. Pas dans le métal d'esprit, quoi. Voilà, mais bon, en général, on est quand même pas mal sur le métal d'esprit, donc ça, c'est cool. Mais il y a des moments où on bifurquait un petit peu, et on s'est dit les choses. Il euh, y a effectivement le relation à la, à la marque, parce que c'est lui, c'est c'est pas ma marque, c'est la marque mmh. d'Alexandre. Moi, je dis toujours, je suis son copilote, et je le pense profondément, parce que c'est lui qui l'a créé. Moi, je n'ai pas créé Ami, c'est Alexandre qui l'a créé. La marque porte son nom. Moi, bon, elle ne porte pas mon nom, j'aurais peut-être d'autres histoires, d'autres aventures. Mais donc, dans cet équilibre, c'était comment, euh, je vais vraiment parler pour moi, comment trouver ma place pour être épanoui. Parce que pendant un bout de temps, il y a plein de choses que je pensais, que je n'osais pas lui dire, en me disant Bon, allez, euh, le jour où tu auras ta marque, tu le feras, là, c'est la sienne, donc ne le fais non, pas. C'est sûr, ce n'est pas évident. Et donc, ça crée un peu des frustrations. Et, et en fait, c'est vraiment par le dialogue. Je dirais, c'est par l'écoute le... et des choses qui ne sont pas que orales. C'est de voir, est-ce que là, c'est le bon moment, la façon dont je le sens, on est à tant de moments avant un défilé Non. Là, je dois le protéger des autres et de moi et de mon excitation aussi, de ton moment ou à l'inverse. Il me le dit lui-même, j'ai besoin de ton excitation, j'ai besoin de te, te voir les yeux qui pétillent et parler de quatre sujets à la fois. Donc, c'est vraiment, tu vois, une sorte de, de, de respect et, et d'écoute, euh, je te dis, mais pas que orale de, de l'autre. Et j'irai le plus important, c'est d'arriver à, à dire les choses. Les moments où vraiment ça a failli... Euh, on n'a jamais vraiment fait bifurquer, mais les, les frictions qu'on a eues, c'est quand il y avait des non-dits, mmh. euh, quand on exprimait, ou, ou des maladresses aussi. Parfois, je lui disais des choses, mais devant, devant des personnes de, de l'équipe, et, et lui, les, je, que je contredisais, je contredisais, je contre pardon, ça y est, je perds mes mots. Et il venait me voir très intelligemment après en disant, Nicolas, j'entends, euh, je suis d'accord, je suis pas d'accord, c'est pas grave, mais par contre, ça, c'est entre nous. Ouais. Tu vois, et de savoir définir le moment, euh, et après, je dirais le dialogue. Il y a des moments où on n'était vraiment pas du tout d'accord. Alors, parfois, là aussi, euh, tu vois, je me souviens d'une fois, et ça, je sais même pas si je lui ai raconté, mais euh, un mois un peu tendu, on allait ouvrir à Londres, il y avait du retard dans les travaux, il voulait que je décale les rendez-vous avec les journalistes et tout, et, et moi j'étais profondément contre et un peu énervé. Et là, je dis si je parle, ça a mal se passer, parce que je, je suis globalement assez maladroit. Et donc j'ai dit bon là, je suis d'affilée, j'ai un rendez-vous. En fait, j'avais pas de rendez-vous, je suis parti me faire une heure de pédicure, de massage <rire> des pieds, pardon, pas de pédicure à <rire> Selfridges, j'ai mis mon téléphone juifs. dans une box en bois, et voilà, et je suis redescendu. Pendant ouais. trois quarts d'heure, je n'ai rien fait que mien, Nico tout ça c'est pas grave euh, l'histoire elle est belle détendons un petit peu ça ira mieux et je suis retourné je suis allé lui parler je vois voilà Alexandre ça et ça je suis pas du tout d'accord voilà les raisons tu décides ce que tu veux moi moi je t'aurais dit ce que je pense donc tu vois c'est de pas trop garder sur soi mmh. de pas trop euh, emmagasiner des trucs qui finalement vont, vont te ronger à petit feu mais en même temps c'est de trouver le bon moment et la bonne façon pour les dire et ça comme on est deux gros instinctifs c'est pas forcément notre notre qualité première donc euh, ça a pris un petit peu un petit peu de temps mais tu vois là par exemple on s'est pas vu depuis quelques jours ben on s'est euh, j'ai dit hier, j'ai un deux gros sujets dont je dois te parler, on s'est organisé, on va se prendre un café en dehors du bureau cet après-midi et je sais qu'on va passer un super moment.
0: Et donc du coup maintenant vous vous faites des points réguliers ou euh, c'est pas quand même aussi euh, cadré que ça Non, non, c'est pas ça du tout. Quand quand ouais.
1: Alors on, on recrute là, on vient de vous recruter êtes 200 personnes maintenant un truc comme ça.
0: Donc c'est énorme. C'est maintenant vous êtes quoi une 200 personnes à peu ouais, près, c'est ça 250 à peu près. C'est Énorme.
1: Enfin, je veux Alors, dire, un peu moins au siège. Hein, au siège, on va dire on est plus 130, on va bientôt être 150. Mais oui, c'est nécessaire. Et en même temps, je pense aussi respecter notre mode de fonctionnement. Donc on a notre force, c'est notre équipe. Et euh, une fois de plus, je dis pas ça pour être gentil ou leur faire plaisir. On est une équipe de mais de, de fous furieux. Et, euh, et chacun a choisi de venir et on s'éclate. On, on vit l'histoire avec eux. On la construit avec eux. Tu vois, là, aux états unis on était à New York, après je suis allé à Miami avec notre directrice retail et notre GM, quoi, notre manager aux états unis On a bossé comme des fous et en même temps, on s'est fait des dîners, des soirées complètement dingues. Tu vois, dans un, dans un contexte un peu... Euh, un peu anxiogène, on se dit, bah, profitons du plein air, profitons des soirées qu'on peut encore faire. Et, euh, et si tu veux, c'est d'arriver à trouver ce juste équilibre et surtout de s'entourer de personnes qui ont les forces qu'on n'a pas. On a recruté une personne euh, qui était directrice des opérations et qui bientôt va s'envoler pour l'Asie, quoi, dès qu'on le pourra euh, par rapport aux contraintes sanitaires. Euh, je ne vais pas dire que c'est l'inverse de moi, mais qui, qui a les qualités que je n'ai pas. Et moi, elle m'a fait un bien fou. Pendant le confinement, elle nous a fait un bien fou en nous accompagnant, en mettant en place des comités de continuité. Donc, Alexandre, et moi, on a besoin de ce fonctionnement un peu électron libre. Et en même temps, pour pouvoir communiquer, euh, organiser euh, la boîte, euh, on, se, on, on se fait accompagner pour essayer de créer une gouvernance, mais qui nous ressemble. Mmh. On ne veut pas appliquer un schéma où tous les lundis à telle heure on fait ça, mais par contre, cette personne a mis euh, le lundi après-midi une réunion commerciale en place avec toutes les personnes qui ont un lien avec le commercial ou toutes les fonctions support. Donc, tu vois, on essaie de garder, nous, notre flexibilité, notre créativité. Et, et ça, c'est un point, d'ailleurs, que je tiens à souligner. Euh, je ne crois, crois pas beaucoup au hasard, en fait. Et je pense que notre rencontre avait beaucoup de sens. Je ne suis pas religieux superstitieux, mais je crois aux, aux belles rencontres et ce que tu disais tout à l'heure, que les bonnes énergies attirent les bonnes énergies. Et, et tu vois, quand moi, j'ai rejoint un Ami et je rencontre ce bonhomme, euh, il est styliste. Il me dit, moi, je suis styliste. Mais en attendant, il faisait la compta sur Excel. Il gérait la trésorerie avec les tableaux, les, les, les paiements faits, les paiements à faire. Il faisait les virements pour les fournisseurs et pour les salaires. Et je me dis, waouh s'il a réussi à lancer, là, à mettre les premiers pas d'amis euh, sur de tels rails alors qu'il passe ses week-ends à faire la compta, si moi je le rejoins petit un quand je lui parlerai finance, BFR, ah, bah il de quoi je parle. Mmh. Et petit deux surtout, si maintenant il se reconcentre à 100% sur la créa, qu'est-ce que ça va être Ça va être fou. Et, et lui pareil, si tu veux, dans notre relation, il a senti une créativité. Alors euh, moi, je prétends pas être designer, styliste ou directeur artistique, loin de là, mais une sensibilité mmh. sur les produits, sur la com, sur l'image. Et en fait, on écoute. Et ce, cette force de l'écoute, je pense, nous apprend aussi beaucoup. Et euh, et c'est là où même tu vois dans, dans nos recrutements aujourd'hui, on a plein de schémas très différents. Euh, parfois on recrute des personnes qui correspondent pas du tout à ce qu'on visait. Mais on se dit, faisons confiance à cette rencontre. Cette personne va nous apporter. Et puis quand même on se trompe, on aura appris beaucoup de choses. Et, euh, et je pense c'est là qu'on prend aussi beaucoup de plaisir. Parle-moi de la rencontre justement, parce que toi tu
0: sortais de Couples à l'époque, donc j'imagine J'étais pas encore sorti. En T'étais fait. pas encore sorti. Non, j'étais encore chez Couples. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
1: Écoute, euh, c'est un ami, un ami qui était business angel qui m'a appelé, qui me dit Nico, euh, je viens d'investir dans la mode pour la première fois. Euh, c'est quelqu'un qui était dans les panneaux solaires, pour tout te dire, et qui me dit c'est la première fois que j'investis dans la mode. Dis-moi ce que t'en penses. Donc je suis allé, je suis allé rencontrer la marque sur son premier corner, à la coup de foudre. Euh, j'ai dévalisé le corner, j'ai fait une interview, euh, je fais un podcast limite du, du vendeur tellement <rire> je voulais comprendre pourquoi il avait rejoint la marque, qu'est-ce qu'elle voulait dire, et j'ai demandé à le rencontrer. Et euh, long story short. Euh, on a pris un morito, la deuxième fois qu'on s'est vu, on a remplacé le morito par une fuite de champagne. Moi, je, je lui ai fait part de mes, euh, de mes questionnements par rapport à Couples, et où ça allait me mener, mon envie d'autre chose, mon envie d'ailleurs. Euh, lui m'a dit, écoute, moi, j'ai très envie de bosser avec toi, mais ce n'est pas possible. Je suis comme ça, c'est pas Il me dit, ben bah, non, je ne peux pas te payer. Et je lui ai dit, ben bah, voilà, en gros, ce que tu ne veux pas me verser en salaire, euh, j'ai divisé mon salaire par trois, pour te dire, pour ouais. le rejoindre. Bah, moi, j'ai quelque part chez Couples, donc je vais, je, je vais tenter de les revendre. Et si j'arrive à les revendre, bah, je les investis dans ta boîte. Et ça s'est passé comme ça, où tous les deux, on s'est dit, c'est possible. C'est vraiment, et j'insiste, parce que l'exemple le, peut paraître anodin, mais c'était une histoire de rencontre entre deux personnes, assis sur deux tabourets dans un bar, en disant, on pense qu'on peut écrire quelque chose de sympa ensemble. Moi, son discours, sa bienveillance, son rêve, parce que c'était un rêve, euh, me parlait beaucoup. Moi, je me suis dit, je pense que j'ai quelque chose à lui apporter par rapport à tout ce que j'ai appris, mes convictions, et c'est une marque qui me parle. Et avant tout, tu vois, en tant que client, quand je suis allé la voir, je me dis, mais je... J'ai envie de la porter, mmh. le, le prix, le sourire du vendeur, la déco du corner, tout ça me parle et c'était de l'instinct. Je n'ai jamais bossé chez, dans une boîte de conseil ou autre, c'était plus vraiment du, du feeling. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai envie de me dire, j'ai bien fait de me ou de, de nous faire confiance parce que l'histoire qu'on vit depuis 9 ans est absolument dingue. Et, et si tu veux, en plus, c'était assez particulier parce que là, ces dernières années, on a, on a eu différentes histoires plus ou moins funky, mais euh, aujourd'hui... On va dire depuis le début du Covid, on a, on a, on a un envol qui est complètement euh, dingue. Et au début, on n'osait pas trop le raconter. Tu vois, je me dis, ça se fait pas, c'est dur pour beaucoup de monde. Il y en a qui rament pour boucler les fins de mois. Mmh. Et en même temps, je me dis, bah, en fait, il faut le raconter.
0: Et comment tu l'expliques d'ailleurs cet envol digital à fond
1: Parce que quand même. Non, c'était, je pense, beaucoup Asie. Okay. Très clairement, Chine, mmh. Chine Corée. Euh, parce qu'on a eu la chance, de l'évoquais tout à l'heure, de faire un défilé, notre premier défilé à l'étranger. On l'a fait à Shanghai. Et on a eu la chance, ou la vision est sans doute un petit peu des deux de le faire euh, en octobre 2019, donc un mois et demi avant l'explosion de la crise en, mmh. en Chine, euh, ça nous a donné une portée et une résonance absolument dingue en Asie. En fait, on a fait, parce que nous, on se la joue un peu star américaine, on, on a fait euh, le Asian Tour, donc on a fait un défilé à Shanghai, un gros event à Séoul et une soirée complètement folle à Tokyo. Tout ça, euh, mi-fin octobre 2019. Et si tu veux, tout ça nous a créé un, un effet boule de neige en Asie qui fait que, Dès que les, la première étape de la crise du Covid est passée et que la, la relance est clairement arrivée euh, par l'Asie, bah nous, on était déjà positionnés là-bas. On avait fait un défilé, une soirée, un event. On avait des boutiques en Corée, des boutiques en Chine et des boutiques au Japon. Donc, ça a clairement été un mmh. driver très, 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 très fort. Mais aussi le digital et aussi les États-Unis. Il faut que ça puisse paraître. En 2020, quand la crise explose, on s'est dit, ça va être un carnage, ils vont tous fermer. On, on a mis en stand-by certaines commandes. Euh, finalement, euh, l'été 2020... Euh, tout ce qu'on a mis en stand-by, on a tout relancé. On a même produit plus. On a eu plus de réassorts que les commandes d'origine. Donc, euh, savoir te l'expliquer, je ne sais pas exactement. Je pense vraiment que l'Asie a un rôle clé, le digital. Et après, je pense vraiment les valeurs de la marque. Mmh. Euh, notre logo, c'est un moment où vraiment le logo a, Explosé, a pris son envol. Ouais. Et pour moi, c'est plus qu'un logo, c'est vraiment la signature. C'est la signature d'Alexandre depuis qu'il est gamin. Donc, c'était de se dire ces valeurs de bienveillance qu'on met sur le devant de la scène et qui, tout d'un coup, ont beaucoup plus d'écho. À un moment où les gens vont rester chez eux, donc forcément, tout ce qui est maille, jersey, euh, suite à capuche, où on dit, ben, les, gens, les gens kiffent et les gens ont envie de porter ça. Euh, et on s'est dit, on va arrêter le marketing. Donc, pendant, pendant le premier confinement, on n'a plus poussé aucun produit. On a plus raconté les histoires de nos équipes, de, de nos personnes, de nos partenaires. Et il y a eu un effet, euh, je ne sais pas vraiment quel... Euh quel parallèle faire, mais il y, y a une espèce d'emballement positif. Et nous, on se dit bah écoute, on croit dans notre bonne étoile, donc on y va. Et on a investi, on a ouvert, euh, on a on a ouvert pendant la crise euh, t -t -t trois boutiques en Corée, on a ouvert six en Chine, on vient d'en ouvrir euh, aux États-Unis. On s'est dit on y va. Un peu dans l'esprit de ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, de ce que j'avais appris avec Couples. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est la crise qu'il faut s'arrêter. Ouais, bien au contraire, contraire euh, gardons vraiment euh, notre ligne directrice. Et notre ligne directrice, justement, c'est, je te le disais, c'était de ne pas saturer l'Europe, mais d'aller très vite en Asie et, si possible, assez vite aux États-Unis. Euh, après, il y a quand même eu, ici, pardon, il y a quand même un élément majeur que je, je zappe au passage, là, dans mon, dans mon emballement, c'est qu'on a aussi accueilli des nouveaux investisseurs et qui sont des gens qui ont cru dans notre vision. Et quand je te dis qu'ils ont cru dans notre vision, on a fait une levée de fonds à distance, en Zoom, en Teams, sans jamais rencontrer les personnes, mais avec des personnes qui nous ont dit on aime votre folie. C'est
0: la levée Sequoia en fait. Sequoia
1: exactement. On a rencontré des grands. Je t'avoue que nous, à la base, on était plutôt sur des investisseurs français et européens, mais sans les citer, parce que ça ne se fait pas. Certains m'ont dit « t'es barjo », d'autres m'ont dit « écoute Nicolas, on va un peu redescendre sur Terre, on va d'abord faire l'Europe et peut-être on verra l'Asie, comment on le développe. Et puis les États-Unis, c'est notre histoire ». D'autres m'ont dit « oui, 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 oui ». Et puis à la fin, en fait, non, 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 ils n'y croyaient pas. Et quand on a rencontré Sequoia, ils m'ont dit, bah, on aime ta folie. Euh, Alexandre, on pense que c'est un génie et on va vous suivre et on n'investit pas dans la marque, on investit dans un duo d'entrepreneurs. Mm. Et ça, si tu veux, en termes de confiance, en termes d'aide, bah, ça te donne des ailes. Vraiment, Avec ça la vision
0: en plus du développement international très marqué.
1: Complètement, parce que c'est, pour tout te dire, c'est Sequoia Capital China, donc c'est la, la branche chinoise qui a investi chez nous, sachant que moi, ça fait six ans que je dis que pour moi, l'avenir du luxe, c'est la Chine et le digital. Donc là, forcément, Sequoia China, ça nous parle pas mal. Et en plus, c'est un fonds qui, à l'origine, est américain. Ouais. C'est la branche chinoise. Mais donc, ils nous ont dit, nous, on, va, on croit beaucoup. C'est la première fois qu'ils investissent en Europe. Donc, euh, à la fois euh, complexe et très riche. Et on va vous, on va vous aider, on va vous épauler euh, à fond en Asie, en Chine, bien sûr, mais en Asie de manière plus large. On croit dans votre potentiel aux États-Unis, donc on a nos cousins américains qui seront là pour vous aider. Et en Europe, on estime qu'on n'a pas grand-chose à vous apporter, mais on vous backera quand même. Mm. Quant à ce type de discours, euh, tu vois, il y a beaucoup de, de conférences en France en ce moment qui disent Allez-y, soyez ambitieux, euh, soyez culotté, euh, visez large. Mais quand après tu déroules cette vision, personne ne te suit. Donc c'était euh, ouais. un peu frustrant. On a eu beaucoup de critiques. Tu vois, Alexandre reçoit régulièrement des messages en disant Quoi euh, euh, T'es vendu à des Chinois, c'est plus ta marque Ben non, 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 au contraire. On a des partenaires qui croient en nous qui nous accompagnent, qui nous écoutent, qui nous respectent. Euh, parfois, on fait des choses qui ne sont pas du tout dans le BP qui sont euh, trois fois au-dessus du plus gros budget qu'on leur a présenté. Ils disent bah, « si vous y croyez, que vous nous expliquez pourquoi, on vous suit, on vous back et, euh, et je pense que ça nous aide aussi. Ça nous aide aussi à, un, avoir confiance en nous, en notre vision, et petit deux, d'avoir les moyens, comme Bien je te le disais à l'instant, de, de communiquer, de partager. Et euh, moi, je le fais notamment pas mal sur LinkedIn, de dire bah, « voilà, l'histoire, elle est folle ». Euh, mais on la vit et on y croit et c'est parce qu'on la vit et c'est parce qu'on a cette folie en nous qu'on arrive à faire des choses que honnêtement si on restait si on était euh, plus cartésien on ne lancerait même pas
0: deux choses, je saute un peu du coq à l'âne, ouais. mais qui m'ont qui sauté aux yeux quand tu parlais. Premièrement, en fait, tu parlais du logo Ami. Et c'est marrant, hier, je regardais pour préparer cette interview une, une vidéo de Loïc Prigent ouais. sur Alexandre. Et en gros, j'ai vu, c'était assez marrant qu'il avait fait un premier défilé, enfin que vous aviez fait ouais. un premier défilé avec le logo en petit. Ouais. Et ensuite, l'année d'après, beaucoup plus gros. Ouais. Et il expliquait qu'en gros, la première fois... Il n'y a pas tellement eu de réaction et que ça s'était vraiment lancé après. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a une croyance assez fréquente euh, d'entrepreneurs mm -hmm. qui est que on teste une fois, si ça marche pas, c'est mort.
1: Ouais.
0: Et en fait, c'est faux. Et là, vous en êtes la preuve incroyable parce que maintenant, ce logo, enfin comme tu dis, c'est même plus un logo, c'est une signature mm -hmm. de marque. Mm -hmm. euh, mais en fait, la première fois, c'est un peu passé inaperçu, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant de me dire que vous avez finalement cru à cette chose et vous n'êtes pas laissé euh, Impacté, on va dire, parce que bah, la première fois, en gros, c'était là, c'était bien, mais il n'y avait pas eu non plus de réaction incroyable.
1: Ah, tout à fait. Je, je reviens toujours, Pauline, à cette notion de temps. Tu vois, je pense qu'un produit, il faut lui laisser le temps de vivre. Il faut lui laisser le temps de, de rencontrer sa clientèle. Et ce n'est pas en one shot que ça peut marcher. Euh, parce que tu as d'abord les gens qui vont l'apercevoir, qui vont dire c'est quoi. Hmm. Après, tu as les premiers qui vont l'acheter, qui vont dire oh, tiens, c'est sympa. Puis comme eux, c'est des fashionistas, ils vont le porter. Et après, leurs copains, il y a la deuxième vague, ils vont dire « Ah, mais c'est où Ça veut dire quoi ?» ouais. Et puis tout d'un coup, ils vont devenir accros. Donc, je pense qu'effectivement, laisser le temps à une création, à un projet, à une entreprise, même à une chanson ou à un film, de faire son chemin, c'est clé. Et là, effectivement, c'était plus qu'un logo. Parce qu'on a réfléchi pendant des années avec Alexandre on devait faire une collab avec Smiley, euh, avec euh, notre ami Franklin Loufrani, qui est, qui est un bonhomme absolument exceptionnel. Et moi, je disais à Franklin, j'adore cette idée. On fera la collab avec le Smiley, mais laissez-nous d'abord le temps de créer, de construire mmh. notre logo. On a besoin d'avoir notre propre logo. Et on ne peut pas créer un logo qui soit une collab avec une, une autre marque aussi, ouais. aussi fun, et aussi positive soit-elle. Il faut d'abord qu'on ait le temps. Et avec Alexandre, on se prenait la tête. Alors Au début, c'était les rayures noires et blanches qui étaient un peu notre signature, qu'on avait dans les doublures, mmh. dans les, les semelles de nos chaussures. Euh, dans notre maroquinerie parce que ça correspondait au store de nos boutiques. Ouais. Donc on aimait bien, mais ce n'était pas du tout à ses signatures. En, après, il y avait les lettres bâtons, tout au début, c'est tu sais, les grosses lettres bâtons avec le ami bleu-blanc-rouge, ouais. qu'on aimait bien, mais ce n'était pas nous, c'était presque un, un clin d'œil. Puis un jour, il m'appelle il me Nicolas, mais en fait, pourquoi on ne ferait pas ça Et si tu veux, lui, c'est quelque chose qu'il utilisait au quotidien. C'était même fait un tampon avec l'ami de cœur, comme on l'appelle, donc notre logo, euh, qu'il utilisait pour valider les dessins du studio qu'il aimait et mmh. qu'il lançait en prod. C'est en fait, évident. Mais pourquoi soi. Voilà, mais c'est comme souvent, hein, tu sais, les, les bonnes idées, euh, quand tu te retournes, c'est les plus simples. Ouais. Et c'est dit, pourquoi on ne tenterait pas ça Et il l'a tenté, mais on l'a tenté à demi-mot. Ouais, te et en fait, c'est effectivement pour le défilé des Toits de Paris, qui honnêtement, est pour moi, un des défilés qui m'a ouais. ému. Euh, en plus, il y avait la, la chanson euh, Mon Kid de, de Eddie de Preto. Euh, comme musique, il y avait. Euh, C'était Richter et ensuite euh, Eddie de Preto. Donc, en termes d'émotion, moi, je t'avoue, j'étais très, 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 très haut. Et, et on a vécu un moment magnifique où on l'a. Euh, on a reproduit les toits de Paris dans Bercy et en fait c'était le final du défilé où il y avait une mannequin qui arrivait avec un pull blanc, tout blanc, en, en laine bouillie et avec le logo à mi cœur mais en énorme mmh. qui était la moitié de sa poitrine et, euh, et là je pense que ça a été le, 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 le tremplin et aussi je pense c'était le, le culot d'Alexandre qui osait mettre ça en avant parce qu'en tant que designer, surtout à cette période-là, euh, le logo c'était un peu mal vu, mmh. le logo c'était un peu la facilité commerciale ouais. et nous si, c'est pas un logo. C'est plus qu'un logo, c'est une signature et ça incarne toutes nos valeurs. Ça incarne le, la bienveillance, le, le côté rond, positif, euh, l'amour, l'amitié. Et une marque qui s'appelle Ami se, se doit d'assumer ou peut assumer ce propos. Et effectivement, à partir de là, il a commencé à décoller et c'était euh, à tel point qu'aujourd'hui on le limite. Tu vas ah ouais. dire euh, oui, bah, on veut pas, on veut pas que oui, tu qu veux pas en mettre partout. Bah, on, et veut devenir, pas euh, fendose, on veut un On veut pas que tout le monde le porte partout. Alors c'est bien sûr les pièces qui sont le plus copiées, les pièces qui sont le plus vendues. On, essaie, on met des quotas, on essaie d'équilibrer parce que pendant des années, on a fonctionné juste avec un vestiaire où il n'y avait pas un seul logo, pas une signature. Donc, on ne veut pas non plus que ce soit le, mm. le, le, la signature. On ne veut pas avoir un effet Abercrombie, tu vois, où c'était le bien truc super branché tant que ce n'était pas à Paris et, et ça montrait que tu étais là à New York et que c'était cool. Et puis, quand ça arrivait partout à Paris, les gens ont commencé à saturer. Donc, on ne veut pas arriver à cette saturation. Bon, après, je t'avoue qu'on, vu notre taille et vu le marché qu'on vise, on a encore un peu de temps avant de saturer le marché. Mais d'où cette idée, tu vois, d'être à New York, d'être à Séoul, d'être à Tokyo, à Paris, à Londres, et, et on s'éclate, quoi.
0: C'est une question intéressante, là, que tu es en train d'aborder. C'est la question de la désirabilité de la rareté, en substance, mmh. euh, versus l'expansion. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir Alain-Dominique Perrin, tu sais, l'ancien PDG ouais. brillant de Quartier. J'avais posé cette même question, mais ouais. du coup, je te la repose. Comment tu trouves l'équilibre mmh. entre maintenir le désir et donc la rareté? Et en même temps, la croissance que vous êtes en train de vivre. Alors, pour l'instant, voilà, vous avez encore une taille humaine, on va dire. Ouais. Mais euh, je vous souhaite que ça ne soit pas le cas toute la vie.
1: Allez, l'humain, exactement. <rire> et euh,
0: et ouais. du coup, quels sont tes, enfin, avec Alexandre, quelles sont vos réflexions à ce sujet et, et qu'est-ce que vous faites concrètement pour réussir à maintenir le désir, pas tomber justement dans l'excès. Enfin, je ne sais pas si tu as vu le dernier film House of Gucci. Non, je veux euh, aller le voir, mais là, j'ai deux semaines et
1: de voyage, donc je suis impatient. Mais comme je sais qu'il est assez long, il faut que je dorme un petit peu Exactement. avant Exactement. Bah,
0: je t'invite à le voir. Et en mmh. gros, il y a un passage assez mythique où on voit bah, qu'il y a énormément de contrefaçons. Ouais, euh, et ça. du coup, c'est devenu... Euh, c'est plus exclusif, si tu veux, d'avoir du Gucci à ce moment-là. Et, euh, et donc, comment est-ce qu'on maintient
1: l'exclusivité quand on grandit Alors, je vais répondre à ta question, mais il y a deux questions. J'entends deux questions dans la tienne. Je fais une petite parenthèse sur la contrefaçon, parce que c'est effectivement un, un ouais. topix pour nous. Alors, il faut le monitorer, il faut le suivre, il faut se faire respecter, il faut faire les procédures quand elles ont du sens. Mais attention, pour moi, la contrefaçon, c'est le meilleur des compliments qu'on bah, puisse faire clair. à une marque. Quand on te retrouve sur les marchés euh, parallèles à Hong Kong, à Bodrum et autres, pour moi, c'est le sûr. meilleur signal que tu avances. Donc, je pense que dans ce cas-là, il faut ni flipper ni passer son temps à vouloir. Euh, euh, contre-attaquer la, la, la contrefaçon je pense qu'au contraire il faut continuer à créer à produire, à avancer, ça veut dire qu'on avance dans la bonne direction, mmh. donc prenez cela comme un énergie boost, comme vraiment le plus beau des compliments que le marché peut vous faire, et continuez à créer, n'arrêtez pas à me dire ah, ça y est je suis copié, ça va plus, on va... non au contraire, donc premier point euh, vers à moitié vide, vers à moitié plein la contrefaçon, mmh. le meilleur des compliments possibles d'un business ou d'une marque. Ensuite sur comment gérer cette croissance et cette désirabilité je pense qu'il n'y a pas de recette miracle euh, nous la chance qu'on a c'est qu'Alexandre est, est un créateur c'est un styliste il a un vrai propos il a un talent euh, en tout cas je, de mon point de vue exceptionnel parce qu'il est à la fois euh, brillant créatif et en même temps il est très ancré sur terre donc quoi qu'il dessine il a toujours cette réflexion de est-ce qu'à la fin de la journée quelqu'un va porter ce vêtement et il voit toujours quelqu'un quand il dessine un vêtement il voit une amie il voit une personne qu'il connaît. il est inspiré donc je pense que ce, ce rapport euh, créativité et réalité est vraiment pour moi ce qui fait la richesse de la marque. Et donc, ce logo, on y croit, on adore. Là, pour te dire, on a développé d'autres logos ou d'autres pièces signatures. On est revenu sur des lettres bâtons un peu, un peu classiques. On a fait un logo ton sur ton, beaucoup plus discret, qu'on place en bas des vêtements sur une étiquette. Euh, donc, tu vois, on diversifie mmh. pour justement ne pas en devenir trop dépendant. Et en même temps, on l'aime et on l'assume. Donc, je te donne l'exemple le plus criant. L'opération qu'on a fait avec les Galeries Lafayette l'été dernier... On a fait un, un, un logo que, qui a été considéré plus comme une œuvre d'art fait à la main en Italie. 15 mètres de haut, une structure géante, gonflable, absolument dingue. Et tu vois, si on avait honte de notre logo, si c'était juste un outil marketing, on ne serait pas allé le mettre en grand sous la coupole des Galeries Lafayette. Et cette opération était absolument dingue. a créé un effet d'entraînement, d'emballement sur la marque, euh, sur notre collaboration avec les galeries qui, vraiment, depuis a, une, a pris une autre dimension. Et là, en fait, c'est aussi une histoire d'instinct et de rencontre. Ils nous ont dit « nous, on adore, c'est fou ». On n'a jamais fait ça avec aucune marque. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Euh, là, je remercie encore toutes leurs équipes, Alix, les frères Rouzet qui ont cru en nous, Soazig qui a porté ce projet avec nous. Et honnêtement, c'était Charlie la chocolaterie. Quand on est allé installer ce logo, je me souviens encore du moment avec notre architecte. C'était un bon moment, oui. On l'a gonflé. On était au-dessus des stands de Chanel, Dior. On avait notre logo là qui était tout, une espèce de plié. On aurait dit un, un matelas de plage dégonflé. Et tout à coup, ça se gonfle. Mais c'était fou. Était, on était dans du Pixar là, tu vois. Et, et en plus, on a eu la chance pendant la nuit de visiter. Euh, toutes les, les structures des, des galeries, de la coupole qui venaient de refaire. Bah tu vois, c'est ça, ça l'histoire de la marque. Donc, c'est-à-dire donc assumer ce qu'on fait. Assumer, le, le, le faire avec passion, avec qualité. Et en même temps, pour finir de te répondre, c'est ce, cet équilibre commercial-créativité, business et image. Tu vois, sur toutes nos boutiques, on n'en a pas énormément, il n'y a pas une boutique qu'on ouvre juste pour l'image, on se dit « trop bien, flagship, super beau pour l'image, et ça va être un four business ». Et à l'inverse, il n'y a aucune boutique où je dis à Alexandre, allez, on y va, euh, c'est pas très beau, pas très bien placé, mais ça va être ouais, une machine, on le fait, on n'en parle pas. Voilà, non. À chaque fois, on est super exigeant. Et, mmh. et notre exigence, c'est ce, cette complémentarité en disant on ne fait rien que pour l'image et on ne fait rien que pour le business. Et, et je donnerai un autre exemple pour les entrepreneurs qui nous écoutent. On a eu récemment des, des négociations assez dures avec certains grands magasins euh, où je leur dis, écoutez, maintenant, il faut qu'on ait un business équilibré. Euh, ça ne peut pas être à sens unique. Les conditions que vous nous faites sont... Inacceptable. Donc, soit on les corrige, soit nous on va arrêter. Bah, non, arrête, de toute façon c'est comme ça, on est mmh. une liste d'attente de 20 marques qui veulent rentrer. Je sais pas bah, très bien, mais bah, on arrête. On arrête. C'est soit on se respecte et on construit quelque chose ensemble et on joue le jeu. L'exemple que je te racontais notamment avec les guerres à la fête, on a fait quelque mmh. chose de superbe. On a fait pareil avec Karen Vernet au printemps, euh, quelques années auparavant. On a dit Je crois en vous, voilà mon projet, moi, pour refaire tout le printemps de l'homme. Comment vous pouvez vous inscrire là-dedans On a construit quelque chose de magnifique et qui aujourd'hui porte ses fruits. Donc là, on a plaisir, tu vois, à construire ces histoires. Quand dans d'autres relations, que ce soit à Londres ou à Paris, on se sent pris de haut et pas respecté dans la relation humaine et donc commerciale. Bah, à un moment, je pense que la meilleure des négociations, c'est de dire, écoutez, je respecte vos conditions, votre point de vue. Mais oui. Moi, je peux pas, je peux pas avancer avec ça. Merci, au revoir. Et je pense que c'est à ce moment-là que, euh, que que comment dire que tu rééquilibres et et c'est valable pour les petites marques. Je trouve que l'adjectif petit est très dégradant. Euh, petit veut pouvoir dire indépendant, veut dire créativité euh, illimitée. Et c'est la force. Et les grands magasins, euh, les pure players ont besoin de vous. Sinon, ils vont juste vendre toutes mmh. les mêmes collections de toutes les mêmes marques de luxe dans tous ouais les grands ouais. magasins. Vous, si vous, vous arrivez avec votre créativité et que vous vous faites confiance, que vous avez confiance dans ce que vous représentez pour eux, vous devez être plus exigeant dans la négociation. Ça ne veut pas dire être mal poli, ça ne veut pas dire faire des choses qui ne se font pas, ça veut juste dire exiger le respect. Et le respect, c'est si le grand magasin, pour vous prendre, vous demande une exclue euh, pendant tant d'années. Déjà, vous, vous la capez, l'exclu, vous donnez un <rire> certain nombre de saisons ou d'années. Deuxièmement, je vous demandez un échange. C'est pratique. Ben oui, non mais mais il faut. Il faut et, et si tu veux, c'est... Euh, j'ai vu des marques aller dans le mur, certaines que j'ai suivies, d'autres que je connaissais euh, moins, parce qu'elles ont tout misé sur un grand magasin américain. Qui, ouais Super, je te passe des commandes. Tu vois, ils avaient des commandes de 5 000, 10 000 dollars. Tout à coup, ils ont des commandes de 80 000 dollars. Sauf qu'au bout de deux saisons, puisque les sales trous ne sont pas bons, ouais. euh, à la fin de la deuxième saison, le grand magasin leur dit, bah, moi, je vous renvoie euh, 60 de votre commande. Euh, sinon, je ne vous prends pas la prochaine. Mmh. Ou alors, je veux un, un markdown, quoi, un chèque de tant, de dizaines, de milliers de dollars. Ouais, ouais. J'ai dit, mais n'acceptez jamais ça. Ou alors, vous acceptez une exclue, mais sur une durée déterminée, avec en, en face, en face pardon, en contrepartie, euh, de la mise en avant, des vitrines, des événements, des collaborations. Quelque chose, il faut jamais que ce soit à sens unique. Enfin bon, là, je viens en mode euh, <rire> atelier pour euh, entrepreneur, mais c'est une conviction. Ça
0: sera très utile. Euh, avant de terminer l'interview, il faut quand même qu'on parle un peu du développement à l'international parce que j'ai l'impression que c'était une vision que vous aviez depuis le départ. Mm -hmm. Il y a tellement de personnes qui essayent, qui se cassent les dents. Et vous, c'est quand même, de ce point de vue-là, un succès, Enfin, je veux dire, hallucinant. Mm -hmm. euh, ma question n'est pas très claire, mais si tu avais quelques conseils à donner à une marque, prête à porter ou autre, qui souhaite se développer, notamment en Asie ouais. Quels seraient pour
1: toi les douze et don'ts Alors, deux choses. Aujourd'hui, je pense qu'un des conseils les plus importants que, que je nous applique, c'est essayer d'être cohérent. Vous avez une marque, aujourd'hui, par les réseaux sociaux et par plein d'autres biais, elle est visible aux quatre coins du monde. Donc, c'est un levier, c'est un tremplin exceptionnel qui n'existait pas il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Mais en revanche, si vous n'êtes pas cohérent et si vous montrez des visages totalement différents en fonction des marchés, parce qu'on vous a dit de faire ci, on vous a dit de faire ça le client va vous rattraper, les partenaires vont vous rattraper et vous allez aller dans le mur. Oui, de côté, Donc, on augmente les
0: prix en le Chine. Le côté, ça voilà, on
1: augmente complètement les prix ou là-bas, on, on a tel visage, là, on est designer, là-bas, là on hmm. est contemporain, là, on est commercial. Ça ne marchera pas parce que c'est le même client qui achète, bon, j'allais dire qu'il voyage aujourd'hui un peu moins, mais qui achète là, qui va là-bas, qui est à Londres, à Paris, à New York, à, à Séoul, à Shanghai. Donc, ne, ne jouez pas avec le client. Le client est souvent mieux renseigné que ouais. la plupart de vos vendeurs. Donc, petit un, ne jouez pas avec le client. C'est clair, ça c'est un très bon point. Le client est mieux renseigné que vos vendeurs. Ah, clairement, clairement. Et petit deux, euh, prenez le temps de, 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 alors une fois de plus de voyager. Je ne sais pas si je peux dire ça aujourd'hui parce que ça n'a pas de sens, mais euh, de, de découvrir, d'écouter, d'aller sur place. Et si vous êtes suffisamment fort ou si vous pensez être suffisamment fort, allez-y vous-même. Si vous avez un doute, euh, trouvez un partenaire. Trouvez un partenaire qui peut être un distributeur, qui peut être une joint-venture. Qui peut être un distributeur exclusif, qui peut être un investisseur, qui peut, il y a plein de modèles. Je vous donne un exemple en Corée, on a commencé nous avec plusieurs multimarques, euh, dont Corso Como là-bas, qui mmh. était opéré par Samsung. Donc c'était un de nos clients parmi d'autres et qui au bout de, qui a signé dès la première saison. Et qui, au bout d'un an, ils dit, euh, est venu me voir dans Nicolas, c'est bien, on voudrait monter en puissance. Puis je dis, OK, mais euh, j'ai d'autres clients et qui ça se passe bien. Au bout d'un an et demi, ils me l'ont dit, au bout de deux ans, ils sont venus me voir en disant, bon, leur budget avait triplé. Nicolas, nous, voudrions solder plus tard. On pense que vous avez un super potentiel, mais cet autre distributeur, bah, il vous solde un mois avant le début des soldes, ça abîme votre image. Et c'est devenu notre partenaire, c'est devenu notre distributeur exclusif. Aujourd'hui, on fait un chiffre, on fait, je crois, fois trois cette année par rapport à l'année dernière, alors que la situation est encore complexe. Mm. C'est devenu notre partenaire exclusif en Corée. Donc, à l'inverse, en Chine, on a commencé avec un partenaire avec qui ça s'est très mal passé. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails par respect pour lui, mais c'était un partenaire visionnaire sur l'image, la créa, et pas du tout sur le business. Donc, ça a été un four, littéralement. Mais on, a, voilà, on, 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 on en a pris conscience, on a géré, on lui a racheté ses parts, on a changé de schéma. Donc, il n'y a pas un modèle. Là, je n'ai pas de, de, de kit clé en main à vous dire « il faut faire comme ci, il faut faire comme ça ». Il faut avoir le culot de ses ambitions, il faut voyager, il faut rencontrer. Et après, en fonction de vos équipes, de votre savoir-faire, de vos partenaires, de vos investisseurs, trouvez le bon schéma. Et il n'y a pas un schéma miracle, parce ouais. que nous, je dirais même en Asie, qui est bien sûr notre traction, notre euh, entre la, la Corée, la Chine et le Japon, on a trois schémas différents. En Corée, on a un distributeur exclusif, en Chine, c'est notre propre filiale à 100% et on a des euh, retail opérateurs et, euh, et un, un, un Tipeee, un team all partner, donc on va dire un online opérateur. Et au Japon, on est une joint venture, on est majoritaire. Donc, c'est trois pays asiatiques, on a trois schémas totalement différents et où dans certains, on a changé deux fois de schéma avant de trouver le bon. Donc, il faut oser, il ne faut pas avoir peur de l'échec et il faut surtout faire confiance aux rencontres. Renseignez-vous. Quand quelqu'un vous dit qu'il travaille avec une marque, bah, allez interviewer mmh. la marque. Quand il vous dit qu'il travaille avec des marques, allez parler aux marques, ça c'est aussi mon conseil, que ce soit pour le retail ou pour les partenariats ou wholesale ou euh, où ou j'y vais, essayez de rencontrer les marques qui ont fermé ou les marques qui sont sorties pour comprendre pourquoi ça s'est mal placé. Ils vous donneront toujours beaucoup ouais. plus d'éléments que les marques, la success story du moment, euh, la marque dont ils parlent à tout le monde avec qui ils sont mis d'accord pour dire que c'est le partenaire le plus beau et le plus fort du monde. Allez voir ceux qui ont ouais. raté et, et, et je pense que l'échec est un échec bien digéré et pour moi la meilleure route vers le succès. Si on sait dire pourquoi on s'est planté, qu'est-ce qu'on a mal fait, et pas juste dire « mon partenaire était pourri, ah la oui. météo était pas bonne, ou c'est la crise du Covid », non. Qu'est-ce que vous avez pas vu Qu'est-ce que vous avez mal jaugé Et derrière, vous corrigerez. Donc, parlez. Ça, oui, parlons. Avant qu'on finisse ça, Pauline, moi, c'est une de mes croyances. On est trop chacun dans son coin. Euh, dans tous les métiers créatifs en France, et surtout dans la mode, euh, on, on a tous des œillères euh, big time. Euh, Parlons-nous, rencontrons-nous. On a essayé d'initier avec quelques ambassadeurs le mouvement French Touch ouais. pour essayer de faire tomber ces barrières entre la musique, la mode, le ciné. Parce qu'in fine, on a tous les mêmes objectifs de se développer, de recruter, de briller à l'international. Et comme en France, on est très soliste sur ces sujets-là, bah, on a beaucoup de mal. Euh, on ne se parle pas, on ne partage pas. Et quand tout à coup, on crée un peu du lien, bah, là, vu la créativité, les talents, les, les formations, les écoles qu'on a en France, euh, on a un potentiel sans limite. Et d'ailleurs, j'aimerais bien finir par ça, c'est que le soft power français est pour moi l'avenir de l'économie française. Si on veut exister, c'est vraiment encore la longueur d'avance qu'on a et qu'on se doit d'entretenir. Euh, pour ne pas devenir une, un pays ou une ville musée, on doit créer ses talents, on doit leur donner la confiance, on doit leur donner les financements et ça ne marchera que si on se parle un petit peu plus. Écoute le podcast, et là pour ça, tu es invité quand tu veux. Ah, bah écoute, sincèrement, Pauline, déjà, c'est bien trop court, même si on a, on a une limite. On n'a a pas tout à fait
0: fini, j'ai encore des questions pour toi voilà, quand même. Hein. Je ferme la parenthèse French ouais. Touch, mais je serais ravi
1: de revenir t'en parler. Et je sais pas si c'est possible de faire un format à plusieurs, mais de venir avec une ou deux d'autres si rencontres si que j'ai Écoute, si des récemment. idées,
0: j'avais fait quelques tables rondes, j'en ai fait une notamment sur le thème de la franchise, parce que je trouve ouais, que c'est un thème que sûr. les gens connaissent mal. Et donc, je serais ravi de le faire sur la French Touch. Ah on bah écoute,
1: j deux ambassadrices oui. exceptionnelles de la et Marine Chiche, la, la violoniste. Bien sûr, que,
0: qui est passée sur le podcast. Que tout je à bien fait, que j'ai
1: vu, mais j'aimerais beaucoup venir t'en parler avec elle et peut-être un ou deux autres ambassadeurs pour te dire nos, nos visions et nos convictions partagées parce que quelque chose est en train de se passer en, en France et pas seulement à Paris. On lance la French Touch comme il y a eu la French Tech, la French Fab. Et je pense que le projet est absolument passionnant, euh, répond en tout cas à moi des, des convictions fortes et je serais ravi de venir... Euh, avec d'autres personnes euh, te, te partager notre enthousiasme c'est it's a date on va, on va
0: organiser ça euh, une dernière question avant de passer à mon crible du gratin je peux pas m'empêcher de relever quelque chose que tu disais que tu évoquais ouais. qui, euh, qui m'a marqué c'est tu expliquais qu'en gros, en fonction des différents pays, il n'y avait pas de recette magique, c'était toujours un petit peu différent. Et ça, je trouve ça assez fort parce que dans un monde où on a quand même des investisseurs très souvent qui sont issus du B2B, où bah, il y a une recette justement et il faut te déployer si tu veux cette recette. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu avec des investisseurs ou des personnes externes, mais très souvent, en fait, ils cherchent une méthode qui soit hautement réplicable. Et en fait, dans le retail, dans la mode, dans la joaillerie, dans ces métiers-là, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et je trouve ça hyper intéressant que même pour vous, tu vois, en fonction de chacun pays, ben, en fait, t'es pas en train de scaler ton pays, hop, c'est bon, t'as ta recette magique, merci, t'appliques ta recette. Non. À chaque fois, il faut réinventer un peu la roue. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est long, que ça prend du temps, que c'est difficile, mais c'est aussi ça qui fait que c'est hyper intéressant. Je sais pas si tu partages cet avis. Ah, je
1: pas que je partage, c'est totalement. T'as la réponse, c'est pas une question, c'est une réponse, c'est fabuleux. Là, tu viens de dire toutes mes convictions, et justement, c'est ça qui est riche pour revenir sur Ami, c'est que c'est, c'est un parcours qui est, qui est construit autour de rencontres. Et c'est autour de rencontres. Et parfois, c'était les bonnes. Parfois, ça n'était pas les bonnes. Et on, on, a, on a géré, on a avancé. Et c'est ça qui est assez passionnant. Et c'est ça qui nous fait dire que le plus beau est encore à venir avec Alexandre. C'est que c'est des rencontres qui ont construit, qui nous ont fait aller dans tel pays plutôt qu'un autre. Ouais. Euh, là, je viens de faire une rencontre fabuleuse. Et j'ai un projet qui me surexcite. J'en je, parle cet après-midi à Alexandre. Et j'espère qu'il sera, qu sera partant d'un projet dingue aux États-Unis. Parce que j'ai rencontré une personne... Euh, brillante autant d'un point de vue business que d'un point de vue culturel. Et c'est justement ça qui est riche. Mais la difficulté, pour revenir à ta question, c'est de trouver les partenaires et ou slash les investisseurs qui te font confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher à à trouver le modèle miracle, à le scaler, parce que c'est le grand mot des investisseurs, et le oui. reproduire partout dans le monde en disant, c'est bon, on va faire fois 100 en deux ans, mais qui vont avoir confiance dans ton affect, ouais. euh, dans tes convictions et dans ton équipe. Parce que c'est aussi beaucoup lié à l'équipe qu'on a réunie autour de nous. On a vraiment des gens euh, brillants et sympathiques. Donc Moi, je, je, je vais même te dire une phrase de mon fils euh, d'hier. C'était assez, assez mignon, il a 10 ans. Et il me disait, bon, euh, papa, moi, tu sais, il y a des cours où je m'amuse et c'est sympa. Mais alors il y en a d'autres, franchement... Euh, il me dit, tu vois, c'est un peu comme toi, ton travail. Puis s'arrête, il me fait, ah non, c'est vrai que toi, ton travail, tu t'amuses. <rire> et tu vois, et pour moi, c'était juste magique. Je me dis, je vais parler avec mon épouse après. Ouais. Si, je, je suis tellement fier que mon fils ait cette image du travail. Qui se disent, le, le train cadeau, travail, tu papa s'amuse. Et, et tu vois, et ça, c'est aussi... Mais c'est Alexandre, c'est nous. Euh, c'est Alexandre qui, qui lui raconte l'histoire. De temps en temps, il vient, il fait des réunions avec nous, il fait des après-midi avec nous. Et, et c'est cette idée de se dire qu'on peut s'amuser. Alors, bien sûr, ça peut paraître un peu... Euh, un peu abstrait de dire ça dans le contexte actuel, mais j'y crois. J'y crois et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont changé de vie ou qui sont en train de changer de vie pour se dire ils vont essayer de se réaligner. Et ça, ce que je te disais pour la cohérence de marque ça n'est possible dans les marques que si les personnes, les dirigeants des marques l'incarnent même. Bien sûr. Et tu vois qu'ils se euh, réaxent, je ne sais pas si c'est français, euh, mais bon, qui, qui, qui s'alignent en fait avec leur passion, avec leurs convictions, et le boulot deviendra un plaisir, et surtout, il y aura un rôle d'entraînement. Mmh. Et aujourd'hui, je le vois quand on fait passer des entretiens, les jeunes, euh, ils ne vous parlent pas salaire ou ticket-restaurant. Ils vous demandent quelles sont vos convictions, euh, qu'est-ce que vous avez dans les tripes, et pourquoi vous faites ça, et quelle est votre vie. Et des questions beaucoup plus culottées et ouvertes, mais tu sens qu'ils ont envie de s'aligner. Ils n'ont pas envie de jouer un rôle au travail. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Et c'est la même chose à l'étranger. Ça, ces valeurs-là, et c'est aussi, je pense, un peu une des raisons du succès de la marque, c'est que la valeur d'amour, d'amitié, de bienveillance, qui est au-delà d'un au effet marketing, bah, c'est quelque chose de totalement universel. Mm. Je veux dire, de, 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 de sortir, d'aller boire un café, un ciné, ou une bonne soirée, parce qu'on aime les soirées, et on l'assume avec des amis, que tu sois à New York, à Séoul, à Milan, ou à, ou à Chengdu ou Shanghai, c'est la même chose. Et c'est ça qui est sympa. C'est clair, c'est clair. Et
0: surtout, euh, surtout euh, à l'heure actuelle. Oui, surtout. Alors, pour terminer, mon crible. Des question un peu perso, puisqu'on n'a pas du tout parlé de toute ta vie, et donc il va absolument falloir que tu reviennes sur ce podcast. Mais c'est un autre sujet. Euh, on a déjà deux rendez-vous. Ah, hein, le le beaucoup, reste là. de ta
1: vie, plus... Faisons <rire> <rire> ah, la French Touch d'abord. Parce qu'à travers la French Touch, je, pense que, je dirais peut-être la moitié de ma vie déjà. Ok, ça
0: marche. Euh, première question, un grand échec. Euh, les enseignements que t'en as tirés. L'un des échecs, on va dire, les plus formateurs de ta vie. Et qu'est-ce qui t'a appris sur toi-même, euh,
1: sur la vie alors, il y en a un qui est un peu touchy, je ne suis pas trop censé en parler, mais je vais clairement euh, parler en manière, euh... voilà, de manière illusive. Voilà. Écoute, les mauvaises rencontres ou les mauvais partenariats ouais. et qui peuvent être très nocifs. Euh, quand je te disais, on apprend dans le chemin. Et c'est dans ces moments-là, ce qui m'a permis de rebondir de cet échec qui en était clairement un et qui aurait pu coûter le, la peau d'amis, on va dire. Euh, c'est petit un d'être bien entouré. Parce que si tu es bien entouré, tu oses te livrer en osant te livrer, déjà, tu, tu, tu fais une sorte de vidange de, de toutes les mauvaises ondes que tu as en toi et ça te fait du bien si tu as une oreille de confiance, d'écoute. Euh, donc, petit 1, et c'est d'oser, euh, d'accepter ses erreurs, d'accepter ses faiblesses. Oui,
0: de pas continuer à foncer dans le mur, même si... Alors, c'est pas
1: seulement foncer dans le mur, c'est euh, bien sûr foncer dans le mur parce qu'on s'obstine, mais c'est aussi, tu vois, dans, dans, dans cette soupape dont je te parlais, qui est pour moi l'amitié, qui est une des valeurs clés de, de, de ma vie, euh, c'est d'oser être qui, qui tu es avec tes faiblesses, c'était raté aussi. C'est mmh. tu sais, devant les copains, on veut toujours montrer qu'on est fort, qu'on cartonne, que même quand ça va mal, tout va bien. Bah non. En fait, c'est d'oser dire par moment que ça va pas du tout, qu'on est mal, qu'on est vraiment au pied du mur. Et rien que le fait d'en parler, ça soulage. Euh, ça a un peu un effet d'entraînement où tes copains vont aussi, finalement, si toi, tu te livres, bah aussi se livrer et dire les galères qu'ils ont, que ce soit dans la vie pro, dans la vie perso, dans la vie de couple, ça fait un bien fou, ça te permet de vidanger et ça te permet de repartir au combat en disant « bon, maintenant que j'en ai parlé, ça m'a permis de prendre un peu de recul par rapport à la situation, je vais la gérer. Mmh. Je sais que ça ne va pas être facile, je sais que je, je vais prendre des coups, mais euh, c'est tout bête, hein, ce qui tout part en rend plus fort, donc je vais avancer, et dans les moments les plus sombres, on en parlait tout à l'heure, c'est arrivé même à certains entrepreneurs que j'accompagne, euh, quand toutes les galères du monde arrivent en même temps, pro, perso et autres, il y a un moment où si vous, vous écoutez bien là, vos sensations sous, sous, sous la plante des pieds, il y a un moment où vous allez toucher le, le fond de la piscine, et là, faut vous respirez un grand coup ou plutôt vous gardez le peu d'oxygène qui vous reste, vous poussez très fort et à un moment, ça va repartir et ça repartira beaucoup plus fort. Mais le, le, le début de tout ça, c'est de se dire que dans ces moments de, de, de purge, vraiment, c'est violent ouais. et vous pouvez vous faire attaquer par plein de biais. Euh, ayez l'honnêteté de reconnaître euh, ce qui ne va pas et si possible, la force d'en parler. Je sais que c'est très dur, des gens qui vont pas bien, des gens qui sont en dépression, ils ont envie de tout, sauf de parler de leurs problèmes. Oui, il faut mais pas s'enfermer, quoi. Oui, et puis il faut oser, il faut oser se mettre à nu. Alors parfois, ça, ça prend un whisky, un feu de cheminée, une soirée avec la guitare, avec les copains. Et ceux, ceux dont je parle, je pense, se reconnaîtront, mais c'est euh, salvateur.
0: Merci beaucoup pour ce conseil. S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment Vie pro, vie perso, ce que tu veux, sport, alimentation, sommeil
1: je ne suis pas sûr que je refais les choses différemment, en fait. Juste ce que je viens de te dire, je pense que les, les, les échecs ou les ratés font partie de l'histoire. Donc, euh, je ne suis pas du genre à regarder derrière et me dire « oh là là, j'aurais dû faire ci, je changerais ça ». Non, bon, je l'ai fait, comment je peux le changer ou qu'est-ce que ça m'apprend et, euh, et je pense même euh, que, que les ratés me permettent là maintenant d'avancer et de cueillir la vie comme je le fais ou comme on le fait aujourd'hui avec Alexandre. Euh, les ratés dans le développement, dans les rencontres, euh, aujourd'hui... Quand après on se connecte avec les bonnes personnes, bah, tout à coup ça, ça nous déploie des ailes qu'on qu n'estimait qu mmh. qu même pas, qu'on ne pensait pas avoir. Donc euh, je ne changerai rien et j'apprendrai et je serai peut-être plus honnête plus vite avec moi-même, donc avec mes, mes amis, mais euh, je ne suis pas du genre à regarder derrière, et me dire je veux changer l'histoire.
0: Est-ce que tu as une citation, une maxime qui te parle particulièrement, que tu te répètes, enfin quelque
1: chose, tu vois, que tu, tu, une phrase ouais. que, que tu as ah Oui, Alors ça, je peux te dire, ça c'est mon autre fils, donc mon fils aîné qui a écrit ça, je ne sais pas pourquoi ça lui a pris, et qui a écrit cette, cette citation dans « dans la, dans la cuisine ». C'est une phrase d'Aristote qui dit « Il n'y a point de génie sans une graine de folie mmh, ». Et bien. je trouve ça, ça, ça résume un peu toutes mes convictions. Et, euh, et pour le dire autrement, avec des mots peut-être un peu plus euh, contemporains, c'est euh, « Si vous ne croyez pas vous-même dans vos propres rêves, personne ne les, les construira pour vous ». Donc, il faut être un peu barge, il faut être un peu fou, mais il faut se le permettre pour rêver des choses magnifiques et ensuite les construire. Après, beaucoup de travail, euh, de, de rencontres, d'investissements de, euh, pour les rendre possibles, mais tout est possible si on est un peu fou. Quoi. Écoute, euh, première fois qu'on me cite du Aristote sur le podcast. Euh... C'est mon fils, Moi, je ne <rire> bah, écoute... suis pas euh, un grand lecteur autre, mais c'est dans ma cuisine et je la lis tous les matins. Il a une belle carrière
0: littéraire devant lui dans ce bah, cas. Je le souhaite, je le souhaite. Euh, Est-ce que tu as une euh, conviction, une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est une ouais une conviction personnelle où tu constates que les personnes autour de toi la partagent plutôt pas communément euh, je te donne un exemple j'interviewais quelqu'un hier qui me disait euh, ben bah, moi je crois qu'on vit une époque géniale et tout ouais. le monde en ce moment euh, se plaint dit que c'est horrible la vie la, la, mm -hmm. la, et euh, moi si je suis pas d'accord est-ce que toi t'as aussi comme ça quelque chose où à chaque fois que tu entends quelque chose de de dans le monde mm -hmm. tu dis non mais pff, on marche sur la
1: tête ouais. J'ai deux idées qui, qui montent à la surface, donc je ne sais pas laquelle des deux. Peut-être je t'évoque les deux, tu me dis celle que tu préfères. Mais la première, c'est ce, ce, ce cynisme ou ce, ce, comment dire, cette habitude très française de tout critiquer, de tout remettre en question, mmh. alors qu'on est quand même dans un des plus beaux pays au monde. Et, et j'ai envie de leur dire une fois de plus voyager, allez, quand vous dites que notre président est un tyran, quand vous dites que notre pays, c'est l'horreur, que l'hôpital est dégueulasse, tout ça, bah, regardez comment on a été traité. Oui pendant la crise, les entrepreneurs, regardez ce que BPI, à quel point on a été aidé, avec le PGE, avec le chômage partiel, quoi, sortez, voyagez un peu. Ça, ça a un peu tendance à me rendre un peu fou, même si je sais qu'on n'est pas parfait, et que pour beaucoup voyager, j'ai un peu en tête tous les clichés qu'on peut avoir sur les Français, et dont certains ne sont, sont pas seulement des clichés, sont des, des, des vérités. On a quand même un des plus beaux pays au monde, euh, on a une créativité, on a une architecture, on a une géographie, on a un truc. Moi, j'estime chaque jour de ma vie que j'ai une chance inouïe d'être né en France et d'être né français. Donc, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, de créer sur les toits du monde. Donc oui, ça, ce, ce, cette espèce de, de, de marasme ambiant, disant cette de toute façon, c'est pourri, de toute façon, le pays, il est fini. Euh, on, est, on était le pays du 19e siècle, au 20e, on s'effondre, au 21e, on va se faire bouffer. Bah ben non, parce qu'il y a beaucoup de pays à travers le monde qui ne rêvent que de la France, du lifestyle mmh. français. Donc, je pense qu'on a des cartes à jouer. Et le deuxième point que je t'évoquais déjà un petit peu tout à l'heure, c'est ma mon rapport et ma conviction sur la bienveillance. Mmh. Pendant des années, je, je, je traînais ça vraiment comme un, comme un boulet, comme un fardeau, comme euh, quelqu'un qui n'est pas assez fort ou pas assez sûr de lui et qui donc euh, euh, renvoie euh, sur la bienveillance euh, pour, euh, pour, pour se justifier. Alors qu'aujourd'hui, j'ose dire que pour moi, c'est vraiment c est, c est une des valeurs clés, c'est une des directions de ma carrière et que euh, ça m'a pris du temps, mais j'ose le dire, j'ose l'assumer et j'essaie surtout de le partager. Euh... Il ouais.
0: y, y a une croyance, je crois, assez profonde chez beaucoup d'entrepreneurs, qui est que si on est gentil, on ouais. ne ouais. réussit pas. Tout à fait. Donc, tout à toi, fait. tu n'es pas d'accord
1: Pas du tout. Pas du tout. Mais alors vraiment, et j'espère euh, le, le prouver, euh, surtout auprès des entrepreneurs. Je crois que tu le sais, je, je suis business angel, donc j'accompagne ou j'essaye d'accompagner parce qu'il y a quand même des problématiques de temps. Euh, pas mal d'entrepreneurs et pas, pas uniquement dans la mode. Et voilà, et c'est de leur dire, euh, oser... Euh, Faites confiance à votre bonne étoile, entourez-vous bien. Effectivement, il faut avoir des gens solides, notamment sur les postes financiers, supply, orga, etc. Mais écoutez-vous, soyez bienveillants, euh, vous attirez les bonnes ondes et les bonnes énergies autour de vous.
0: Last but not least, le ou les livres qui t'ont le plus marqué, que tu recommandes le plus autour de toi, qui, euh, bah ouais, qui t'ont à un moment, donné, un moment donné dans ta vie vraiment impacté est-ce qu'il y en a un
1: Alors, récemment, il y en a un que j'aime beaucoup, qui m'a énormément marqué, qui s'appelle Dans ma tête de bipolaire, de François Lejeune, okay. euh, qui m'a... Euh, je me suis pris une claque. Et, euh, et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé euh, magnifique, qui, brut. Qui parle cru. du coup de son expérience de Son, voilà, de son, son expérience personnelle, à un moment où c'était pas du tout traité. Alors, je vais pas le raconter dans le détail, parce que le but, c'est juste de faire le teaser, le teaser mais vraiment, euh, très beau livre, très, très brut, euh, et qu'il a coécrit avec une personne qui l'a aidé à mettre des mots euh, je crois qu'elle s'appelle Juliette Lambeau, si je ne dis pas de bêtises. Et ce livre, pour te dire, quand je l'ai lu, je me suis vraiment pris un autobus dans la face et je l'ai recommandé, je l'ai envoyé à pas mal de personnes parce que je, je le trouve très, très fort. Donc, il y a ce livre-là récemment. Et sinon sinon, il, il y a plus longtemps, c'était en 2014, quand il est sorti. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est le, le premier roman de Léla Slimani. Mmh. Donc, elle a été très connue pour son prix Goncourt avec Chanson douce. Et moi, c'était son premier livre, Dans le jardin de l'ogre. Quand je l'ai lu, pour te dire, je me limitais dans le nombre de pages que je me permettais <rire> de lire chaque jour juste pour faire durer le plaisir. Ah, C'est énorme. Et ça, c'était même le matin. Je me souviens un matin, j'allais au, au boulot, j'étais déjà chez Ami donc en, en métro, et je suis sorti du métro. Je dis non mais là je peux pas, je, je suis trop dedans. Il faut que je me permette de lire quatre pages, donc je suis allé mettre à la terrasse d'un café. Et je me suis fait mes quatre pages et j'étais euh, j'étais bien pour la journée. C'est violent. Ça parle de quoi Ça parle d'une infomane et de sa son addiction et, et de la relation que son mari essaie de de maintenir ou c'est un peu dur, quoi. Ouais, c'est hard, mais c'est tellement bien écrit, tellement... Euh, c'est un sujet très violent, très dur, et en même temps, écrit avec une telle finesse. Et moi, c'était la première fois que je lisais un, un livre de Leila Donc, au début, tu vois, c'est plus une copine qui a écrit un bouquin, donc tu le commandes, euh, j'avais commande, précommandé, il arrive, euh, tu, tu, tu sais pas du, coup, du tout à quoi t'attendre, tu vois. Donc, forcément, t'as un affect positif, parce que c'est une copine. Et je, je l'ai lu, mais je lui ai envoyé 15 messages, j'étais scotché, <rire> je suis parti au Japon avec, j'ai envoyé des messages au Japon avec, et... Euh, et voilà, ce, ce livre m'a beaucoup, beaucoup touché. Je l'ai trouvé, euh, de mettre de la poésie dans une histoire aussi violente, je trouvais que c'était vraiment un exercice d'équilibriste. Et, euh, et voilà, donc ce, les deux livres, je dirais que je retiendrai. C'est ça. Après, pour être transparent avec toi, je ne lis pas énormément. Je suis un passionné de cinéma, donc je vais voir énormément de films. Et là, si je peux me permettre, même Alors si ce pas dans ta question, euh, « My Beautiful Son ». J'ai Félix connais... Van Groningen avec euh, Timothée Chalamet et Steve Carell. Ah oui, oui, oui. Alors, je l'ai pas alors vu. Alors là, je vous le recommande, vraiment. Euh, si, si tu peux mettre la photo ou le titre ou autre. My Beautiful Son, c'est magnifique parce que c'est... Alors, sans non plus spoiler, mais c'est l'histoire d'un père qui veut aider son fils à se sortir de l'addiction à la drogue. Mm. Et c'est tiré d'une histoire vraie. Et ce qui est magnifique dans cette réalisation c'est qu'en fait, c'est tiré du livre que le papa a écrit, mais aussi des mémoires du fils. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une vision croisée et tu vois une histoire à travers le prisme parental, mais aussi à travers le, le vécu du fils. C'est d'une justesse, d'une beauté, et je vous invite de toute façon à regarder tous les films de, de ce réalisateur. Euh, Alabama Monroe, euh, La merditude des choses, Belgica, ah, moi c'est un de mes réalisateurs préférés, mais surtout ce film que je trouve d'une élégance et d'une finesse, et ça rejoint un peu ce que je te disais sur dans ma peau de, dans ma tête, pardon, de bipolaire ou dans le jardin de l'ogre. C'est aussi de voir les personnes qui accompagnent des gens qui ont des problèmes. On parle souvent des, des maladies, des crises, mais on parle très peu, en tout cas en France, des, des personnes qui les accompagnent et la façon dont leur vie est totalement explosée. Et je trouve la, la, la morale ou la philosophie de ce film assez, assez, assez belle.
0: Je te remercie, ça me donne envie de regarder des films, de lire, euh, c'est parfait. Euh, merci Nicolas, merci pour ton temps, c'était formidable. Si on veut te retrouver, donc tu es très actif sur LinkedIn, ouais. on te contacte sur LinkedIn. Ouais. T'es sur Instagram aussi ou je, bah, on, va te, euh, on va sur l'Instagram, bien sûr
1: Écoute, j'étais sorti d'Instagram pendant le confinement parce que je me rendais compte que j'y passais trop de temps et que finalement, je sais du temps que je préférais consacrer à ma, à ma famille. Mais là, j'ai tellement de choses à partager que je m'y suis remis récemment. Ah. Euh, donc oui, oui, je suis aussi sur Instagram. Donc,
0: Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Instagram, ouais formidable. Je te remercie pour ton Merci temps. à toi, c'est puis... un plaisir.
1: Et je tiens aussi à te dire un coup de chapeau pour la, la richesse et surtout la variété des profils que tu reçois. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à découvrir des gens ou à redécouvrir des personnes que je pensais connaître. Donc, euh, merci et continue, c'est un plaisir de t'écouter. Eh bah, bien, écoute, à bientôt. J'espère. <rire> Salut, Pauline.